0: Daí que a gente vai caminhando nessa jornada de ser artista e vamos colecionando situações hora engraçadas, hora trágicas. E estava aqui me lembrando de uma vez, quando era aluna, que quase fiquei com os peitos de fora no palco por negligência de uma professora. Depois dos recadinhos, conto como aconteceu e o que pode ser feito para evitar esse tipo de situação. <risos> Meu muito obrigado a você, querido ouvinte, que sempre está por aqui me ouvindo compartilhar as vergonhas e sufocos que passei na vida artística, me incentivando a rir de mim mesma e não levar a vida tão a sério. Este podcast é um projeto independente feito somente por eu mesma, esta condessa que vos fala. Quer ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Passa como meus patronos em .me centelha A partir de 2,50 o preço de uma lata de refrigerante por mês, você já me ajuda e muito a levar este projeto adiante, lidando com os obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Para você que prefere uma contribuição eventual, tem o meu PicPay pessoal picpay.me barra chave chavepix centelhacast arroba gmail.com e para quem está fora do Brasil, o ko-fi.com barra esses apoios tornam possível a manutenção da infraestrutura do podcast e possibilitar mais conteúdo relevante e de qualidade para você. Existem outras formas de levar a luz desta centelha adiante. Compartilhe os episódios com seus amigos, apresente o programa para quem nunca ouviu, e siga nossas redes sociais. Ah, sim, sim, isso, chá! Tome uma xícara de chá! Agradecimentos especiais aos patronos que têm convite para o chá das 5: Luciano Dias e Zero Humano. Hello! Is it me you for? Coloquei minha cara no sol em dois podcasts. Participei do Teatro Escuro do Pensador Louco No Desleituras, episódio 52 Onde interpretei uma adolescente Típica de um filme B de terror E no podcast Trabuco Show Falei sobre o caso insólito de abdução De Betty Andreason Luca Ambos os links estarão nas notas do episódio Imagina a cena Era eu Uma jovem aluna de dança oriental, Ansiosa por ter que fazer a segunda entrada no palco. Tendo cerca de 6 minutos para a troca de figurino de minha próxima entrada. Não dava para chegar até o camarim. Então, tive que me trocar na coxia. Apavorada de não ficar pronta a tempo e com muita dificuldade para fechar o sutiã sozinha, sem minha professora por perto, recorri a outra professora que estava lá ajudando sua aluna a se trocar. Ela fechou pra mim e colocou o alfinete, que utilizamos pra, se caso o gancho do sutiã abrir, você não ficar seminuando o palco. Ela confirmou pra mim que estava tudo certo. E lá fui eu, esbaforida para o palco. E senhoras e senhores, foi a apresentação mais longa da minha vida. Era um solo de percussão de 6 minutos. Uma coreografia bastante energética, com eu e mais três alunas no palco. Então, não tinha como você sair a francesa caso algo desse errado. Na metade da apresentação, senti o gancho do sutiã abrir, mas estava me sentindo segura, porque tinha o um alfinete ali. Apesar de estranhar a sensação do bustier parecer frouxo. Acabou a apresentação, fui me trocar e percebi que o alfinete segurava só um pedacinho do forro do figurino. Se tivesse ficado mais tempo no palco, ele teria terminado de abrir. Oh my God! Lógico que eu fiquei mortificada, como uma jovem adulta que ouviu várias histórias de terror sobre uma menina que o bustier abriu e todo mundo riu dela. E a moça ficou tão envergonhada que parou de dançar, porque todo mundo na escola de dança lembrava dela como a mulher dos peitos de fora. Ei, ei, ei DJ para o som, DJ para o som, sigo dançar, sigo dançar. Hoje eu rio, mas na época quase chorei de nervoso quando voltei pro camarim. E depois de me tornar profissional, conhecer outros estilos de dança e como funciona o camarim de cada uma, pensei em fazer este guia aqui pra você. Jovem artista, não passar vergonha nem sufoco nos camarins. E para você, professor, não ser um babaca com seus alunos. Vamos começar lembrando o que é um camarim. É um lugar especial e reservado onde o artista entra como pessoa, se despe de sua identidade comum e se transforma no personagem. E agora o que o camarim não é: sua casa. Não é porque você se troca ali que esse lugar vira automaticamente seu closet mesmo que você seja uma estrela de primeira grandeza, muitas vezes terá que dividir o local com as pessoas. Aqui vão 12 dicas de comportamentos divididas em dois episódios que vão tornar a passagem pelo camarim de todos, inclusive a sua, mais tranquila. Hey, 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 DJ, para o som. DJ, para o som. Sinto dançar, sinto dançar. 1. Um. Seja civilizado! Antes de mais nada, se você acabou de chegar no ambiente, cumprimente as pessoas que já estão no local. Natasha, bonacera, Natasha. Bonacera, Catuça. Não interessa se você acha metade dos seus colegas de palco uns desqualificados. Educação não é sinônimo de ignorar as palhaçadas que acontecem à sua volta. Geralmente, levamos malas de figurinos, sim, mais de uma, com rodinhas, como as malas de aeroporto. Para se trocar Evite se espalhar feito um polvo, estendendo seus tentáculos, colocando suas roupas, figurinos, acessórios de toucador e maquiagem por todo o camarim. Escolha um lugar e mantenha suas coisas somente ali. 2. Seja organizado não entendo porque a maioria dos professores de danças populares não frisa este item o suficiente com seus alunos. Com muita entrada e saída de gente, pessoas atrasadas, muita adrenalina e euforia, facilmente o camarim vira uma zona de guerra. As pessoas jogam bolsas em cima dos seus figurinos, fulana perde o figurino, ciclano tem o figurino rasgado, pisado, molhado. Então, para facilitar a sua vida, mantenha tudo junto na ordem das apresentações e volte sempre as coisas para o mesmo lugar. Pode parecer o básico de viver em sociedade, mas, isso costuma faltar muito nos camarins. 3. Chegue com antecedência. Não seja o babaca do rolê que quer chegar em cima da hora pra causar um grande impacto. Que demora pra se arrumar e atrasa todo show porque a vossa majestade não está pronta ainda. É é não seja essa pessoa, sério. No Buio, a gente costuma chegar muito cedo para a apresentação. Se entramos no palco às 16 horas, chegamos no camarim às 8. Lógico que o motivo principal é o trabalho que a maquiagem e cabelo desse estilo de dança levam para ficar prontos. Então, leve isso em consideração quando for calcular o horário que vai chegar no teatro. Quanto tempo você precisa para se preparar e ficar pronto tranquilamente, esperando a sua vez de entrar? 4. Sempre participe da passagem de palco Mesmo que você já saiba tudo o que precisa fazer, a passagem de palco serve para organizar os elementos do show. Até onde você pode ir, o ângulo das filmagens, o tipo de luz que vai acontecer, o posicionamento de todo mundo, por onde você entra e por onde você sai. Quem falta nessa passagem sempre fica desorientado na hora do show. E não se engane, o público percebe. Não importa o que seu convidado ou sua professora te digam para não te constranger. 5. Tenha um parceiro de checagem. Escolha um amiguinho confiável, porque dia de espetáculo costuma ter alguns espíritos de porco, se o ambiente e professores incentivam a concorrência de forma desleal e a inflação de egos. Existem relatos de bailarinas colocarem cacos de vidro na sapatilha de ponta de seus desafetos. O mundo das artes é fogo no parquinho, minha gente. Eu tô indignado! Esse parceiro de checagem vai te ajudar a se trocar e conferir se tudo está no lugar certo e a prova de erros. Não preciso dizer que é pra você ajudar o seu amiguinho como retribuição, né? 6. Seja aceado. O que quero dizer com isso? Certifique-se de estar cheiroso e de ter um bom desodorante, palco é entrega e a gente se acaba nele, vamos ficar suados, melados e derretidos. Então tenha lenços umedecidos e um bom antitranspirante que vá assegurar a sua onda enquanto você dá tudo de si no palco. E não use perfumes se for usar figurinos que não sejam seus. Algumas companhias são proprietárias dos figurinos e geralmente, pelo tipo de tecido, bordado ou material nem sempre é possível lavar com água e sabão. Alguns só podem ser lavados a seco em lugares especializados e outros nem isso. O perfume misturado ao suor pode acabar deixando essa peça mal cheirosa se ela não puder ser lavada. Outro detalhe importante, se você recebeu um figurino limpo, devolva limpo. Se não sabe como lavar, pergunte pro dono como proceder ou pague um local especializado para fazer a limpeza. Pior do que você receber de volta um figurino sujo e fedido, é receber ele limpo e arruinado por causa de uma lavagem mal feita. Continuamos nossa lista no episódio 13, porque mês que vem tem a continuação da nossa série sobre instrumentos musicais árabes. Daí preferi dividi-lo em duas partes para o episódio não ficar muito prolixo. Sabe de alguma dica boa que esqueci? Mande nos comentários para a gente aprender juntos. Estarei de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts e Google Podcasts. Compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais pessoas conheçam meu trabalho. Me siga no Instagram, CentelhaCast, e no Twitter, centelhaunderlinecast. Sou Arts, nas redes sociais mais próximas de você. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay, arroba, centelha, chavepix, E para quem está fora do Brasil, pode pagar um café no ko-fi.com barra Marastone Arts. Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora, obrigada por sua audiência, até a próxima!